0: So, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der HSV-Matrix über die 90er-Jahre beim HSV. Viel Spaß. Wo wir gerade ähm, bei Thema Anfang der 90er und so sind, was mich auch mal total interessieren würde, das ist etwas, was ich halt auch selber überhaupt nicht ähm, miterlebt habe. Ähm, so das Ende des eisernen Vorhangs und äh, der Zusammenbruch äh, der DDR und dann auch die möglichen neuen Spielwiesen, die sich... Ähm, Osten äh, Deutschlands als auch äh, noch ein bisschen weiter raus ergeben haben. Also es würde mich mal interessieren, wie war das so, als man das erste Mal in die ehemalige DDR
1: gefahren ist? Gegen wen hat man da äh, gespielt und was, äh, was für Leute hat man da so getroffen? Naja, also gerade was die Polizei angeht, war man natürlich, als, das, äh, als die Mauer fiel, war es da natürlich, fehlte es da gänzlich an Professionalität. Ne? Das, das, das glaube ich, war unverkennbar und das haben dann vielleicht auch gewisse Leute ausgenutzt oder ausnutzen können, das war dann vielleicht auch nicht so schwer. Ähm also ich
2: habe ich hab mir zudem hier auf, äh, als Vermerk gemacht, offene Hose. Also es war Oder wirklich, so. Es war, es, war, es war wirklich so, die, 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 okay. die, die Kontrolle da drüben äh, war gar nicht gegeben und man konnte sich benehmen wie die berühmte offene Hose. Also das erste Mal, dass der da drüben gespielt hatte, war Anfang 1990. Erst auf dem Freitagabend ein Hallenturnier in Schwerin und hat dann am nächsten Tag ein Freundschaftsspiel gegen den FC Magdeburg ebenfalls in Schwerin auf der, auf der Paulshöhe gehabt. Und da sind halt ganz viele HSV-Fans eben nicht den einen Tag hingefahren und den nächsten Tag wieder, sondern sind zum Teil auch ohne, dass es da großartig Hotels gegeben hätte oder so, über Nacht geblieben. Also wir haben uns da auch bei irgendwelchen Leuten irgendwie ins Studentenwohnheim eingekauft, irgendwie, dass wir da übernachten konnten und sind da in einer, zu dem Zeitpunkt muss man sagen, klassischen DDR-Diskothek äh, irgendwie den Abend über gewesen und da war es natürlich, es hat alles gefühlt nichts gekostet und genau so haben die Leute sich dann halt auch benommen, ne? wo, wo die irgendwie gesagt haben, oh Mensch, so eine Flasche Rotkäppchen-Sekt, äh, das ist ja schon, schon was Großes. Die wurden da halt irgendwo so in jeder Hand eine irgendwie genommen. Und ähm, ja, de dementsprechend offene Hose trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Vielleicht ist das auch e einer der vielen Gründe, warum äh, dieser, ähm, diese beliebte ost west konflikt -Linie zwischen den... Ähm das
2: liegt nicht nur an uns. Ach, das so, okay. liegt daran, weil die anders sind. <lacht> okay.
0: Ja, ähm Es gibt es da irgendwie, du sagtest gerade schon so eine Begegnung Benkmann, äh, fällt dir noch irgendwas ein, gerade so zu den Anfangszeiten in der ehemaligen DDR so Begegnungen, du sagtest, das war auch von der Anreise her ganz speziell ja, irgendwie Vielleicht
3: auch gar nicht so auf die Anreise begrenzt Also die Frage ja. ist ja auch, wie haben die sich fankulturell in den Jahren davor entwickelt und äh, war das jetzt irgendwie gänzlich anders äh, weil man auf einmal ein Auswärtsspiel äh, im Osten hatte oder ähm hatte man das Gefühl, das hat sich schon so relativ parallel alles entwickelt.
0: Also ich erinnere mich äh, zum Beispiel, ich weiß, das ist eine Passage, die mir gerade in dem Buch ähm, in kleinen Gruppen ohne Gesänge so hängen geblieben ist, wo äh, Alex darüber äh, berichtet, dass man da ankam und ähm, auf so eine. Horde Eingeborenen mit äh, Badelatschen, die aber nicht wenig äh, oder so birkenstockartigen Schuhen, aber nicht nicht wenig äh, angezündet waren, wenn es darum ging, äh, auch die Auseinandersetzung mit den äh, Westlern irgendwie zu suchen. Also es waren irgendwie sehr lustige Geschichten, was ähm, äh, dieses neue Terrain anging. Ähm, da würde ich gerne nochmal einsteigen.
2: Also das war das war schon so, dass die komplett anders ausgesehen haben als als wir. Also ich glaube die die Beweggründe zum Fußball zu gehen und auch das Interesse daran über Fußball gucken hinaus irgendwo ein 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 bisschen Spaß zu haben, das das war das Gleiche. Aber die haben halt zum Teil wenn wenn ich mich an an die Rostocker oder Magdeburger irgendwie Anfang 1990 erinnere, die haben halt komplett anders ausgesehen. Also da, das ist da, das ist ein, ein Modestil, den man am Ende nicht, nicht wirklich irgendwie beschreiben kann. Es ist, aber, es ist aber interessant zu sehen, wie schnell das ging, dass die sich, was, was die Bekleidung anging, ganz, ganz schnell auch an den, an den Westen angepasst haben. Und ehe man sich versehen hatte, sahen die genauso aus wie, 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 wie die Gruppen im, im Westen. Da war eigentlich kein großer Unterschied mehr.
0: Gab es da denn auch so, äh, ich sag mal über die Rivalität ähm, auch jenseits äh, des Fußballplatzes auch so ähnliche? Haben Sie noch so Kontakte entstanden, wie es äh, die Struktur so im, im Westen hergegeben hat? Oder hat sich das nie so richtig in die äh, zu der Zeit da in die Richtung, dass es da auch so Ansprechpartner gab für entsprechende Treffen oder sowas?
2: Ja, die, diese Sache mit den, mit den Treffen, das hat sich ja erst viel später irgendwie ergeben. Ähm, zum, zum Anfang war es halt wie, 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 wie klassischer Fußball. Du bist da zu den Spielen hingefahren und hast halt geguckt, wie sich der Tag entwickelt
3: und jetzt nochmal so, um auf das Thema noch nochmal direkt äh, zurückzukommen. Wie war das stimmungstechnisch, wenn man im Osten gespielt hat? War das jetzt großartig anders? Äh, war da die die Atmosphäre irgendwie anders geprägt? Also wenn, wenn man jetzt darüber spricht, dass vielleicht auch so Einflüsse ähm, aus äh, Großbritannien oder Italien ähm, schon in den 80ern rübergeschwappt ist nach Westdeutschland, ähm, hat das auch... Die ein, oder haben es die Einflüsse auch über die Mauer rüber geschafft? Und man hatte das Gefühl, dass es dort irgendwie ähnlich alles sozialisiert? Oder war das wirklich irgendwie auch in der Hinsicht eine, eine andere Welt?
2: Also, ich finde ich find schon, dass es noch insofern eine andere Welt war, als dass es einfach ein paar Jahre äh, hinter unserer Entwicklung, was, was, was die Fanszenen anging, hinten anstand. Das, also, auf, so wie es auf uns gewirkt hat, war es deutlich unorganisierter. Ähm, so wie es sich für uns dargestellt hat, waren ja das, das, das war du, du das war alles weniger greifbar irgendwie das 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 waren auch alles so ja man nicht aus heutiger Sicht aber damals es waren halt alles komische Menschen du bist dahin gekommen die Polizei war irgendwie seltsam die Menschen waren seltsam es hat ja am Anfang auch auch äh, bevor der, die D-Mark eingeführt wurde trotzdem wieder alles nichts gekostet ähm, und, ähm, ja, es war deutlich unorganisiert dann, ne? also ich
1: sag mal, auch am Stadion, gerade was die Sicherheit angeht, was die Polizei angeht, also das, man hatte ja teilweise schon das Gefühl, dass da alle überfordert waren und gar nicht wussten, was da eigentlich passiert ist und wenn man dann noch, ich sag mal, mit einer Gruppe das zu tun hatte, die dann auch sich nichts äh, gefallen lässt, beziehungsweise auch mit Schleichwegen etc., dann war ja dann da freischießen, ne? also das, das muss man ja schon sagen, also äh, nicht wortwörtlich, aber... Äh, <lacht> Also ich fand es jetzt auch nicht außergewöhnlich, muss ich sagen. Also die Atmosphäre war jetzt nicht außergewöhnlich anders, die haben sich dann natürlich auch schnell angepasst. Wir hatten ja glaube ich in der Saison 91 92 hatten wir Rostock und Dresden in der Liga, das ja, das war natürlich schon ein bisschen ein bisschen was abenteuerliches da hinzufahren, weil es natürlich was Neues war, aber dass das jetzt so ganz anders kann ich eigentlich auch nicht. Wie gesagt, den fehlt natürlich ein paar Jahre, aber das haben die auch schnell dann aufgeholt.
2: Und aus meinem Empfinden raus, diese, diese ganze Ablehnung dort gegen alles, was aus dem Westen kommt, also alles Wessi, das hat sich eigentlich auch erst ein paar Jahre später so, so, so manifestiert. Ich hatte am Anfang nicht den Eindruck, dass die, dass die deshalb irgendwie feindselig gewesen wären, weil wir aus dem Westen waren und die aus dem Osten, also das war es für mich nicht. Also
1: Im Gegenteil, ich hatte teilweise so den Eindruck, dass auch mal Vereine, mit denen man eigentlich jetzt keine Berührungspunkte ich kann mich erinnern, wir waren mal in Stendal beim, beim Freundschaftspiel, da waren irgendwelche Leute aus Magdeburg und der sagte, naja, ja, kann ja noch nicht für ein HSV sein, aber eigentlich habe ich immer ein kleines HSV. Jetzt, ich glaube, wir waren ja nun auch in der ehemaligen DDR einer der beliebtesten Vereine und das war zumindest am Anfang, ließ man das auch gerade so bei so Vereinen wie Hansa Rostock, merkte man auch, dass da immer noch eine gewisse äh, Sympathie irgendwo da war, das war auch wenn manchmal nur unterschwellig, aber das andere hat sich dann eher später entwickelt, denke ich. Also
0: Vielleicht auch so durch das Ausbluten der Liga, ne? das ist halt viele... Äh, Kommen sicherlich dazu. Ja, ne? Also der ein, ein Faktor. Das aber das
1: ist was, was bei mir auch immer hängen geblieben ist. Das erste Spiel, das war jetzt nicht nur, das war 89, glaube ich, als die Mauer gefallen ist, da haben wir ein Heimspiel gehabt gegen FC Porto und da waren unheimlich viele... Äh, DDR-Bürger, die wirklich, also das, das hatte hier Szenen an einer, einer Schnackenburg-Allee, dass die Trabanten da in, in Schlange standen, Leipzig grüßt den HSV, das waren alles so, so transparente wie auf einer Demonstration, sag ich mal, und, und dann waren Leute, die gesagt haben, geht gerade ein Lebenstraum in Erfüllung, ne? und das glaube ich, das hat in der Anfangszeit immer noch für viele, da war auch noch eine gewisse Sympathie irgendwo so da, zumindest hat man das immer mal wieder gehört und auch immer wieder zu, also ist einem auch gezeigt worden, das das andere hat sich dann, wie gesagt, dann irgendwann auch entwickelt. Und Aber so am Anfang war das wirklich noch so, dass wir da eigentlich noch ein... Ja, die waren natürlich auch neugierig, ne? klar.
3: Um beim Thema Sympathien zu bleiben und nicht äh, immer nur sozusagen die Auseinandersetzungen und äh, die, die Feindschaften hervorzuheben, gab es zu dem Zeitpunkt äh, schon ja, sich festigende Fanfreundschaften oder war, waren das alles eher lose Kontakte? Ähm, ja, also Joachim, du bist ja auch glaube ich relativ früh schon ähm, bei den Rangers gewesen. War das in den 90er Jahren schon ein Thema?
2: Das war in Hamburg, eigentlich so, so lange wie ich denken kann, auch immer ein Thema, gerade durch die Rothosen, die ja seit den, seit den 70er-Jahren im Grunde genommen oder seit den frühen 70er-Jahren zum Teil ja schon Kontakte ähm, nach Schottland hatten, die dann ja 1977 auch den Hamburg Rangers Supporters Club gegründet haben. Und als ich im Grunde genommen klein war, war das so, dass in der Westkurve, das war damals das Fanzine des hsv Dachverbands, ähm, ja halt auch immer Geschichten von den Rothosen über ihre Besuche in Glasgow ähm, zu lesen waren. Und das hat mich eigentlich damals auch schon, schon immer mitgenommen. Ich hätte es damals nicht als Freundschaft bezeichnet, aber ich glaube, gerade in Kreisen der aktiven Leute irgendwo des hsv dachverbands waren die Rangers immer ein, ein, ein Thema. Und letztendlich auch, auch drumherum, ich weiß, ich habe von, von Kai Giese, glaube ich, meinen ersten Rangers-Sweater gekriegt, da war ich 13 oder 14
3: Gab es da auch innerdeutsche Kontakte, die erwähnenswert wären?
2: Naja, es gab Anfang der 80er diese ganzen klassischen Fanfreundschaften. Ich sag mal, der HSV hatte ja Beziehungen überall hin und das war ja auch Gang und Gebe, dass sowieso jeder mit, mit jedem irgendwie verbandelt war. Rausstechend waren dabei letztendlich Frankfurt und Dortmund. Frankfurt ist dann irgendwann weniger geworden. Vorher gab es halt auch noch Kontakte nach, nach Nürnberg, was aber dadurch, dass die halt auch immer mit Schalke befreundet waren, nie die Wertigkeit so hatte. Ja, und Dortmund ist halt Ende der 80er-Jahre halt auch kaputt gegangen, ne? auch über Hooligan-Themen. Dazwischen gab es dann halt irgendwo auf, auf, auf Krawallebene Freundschaften mit, äh, mit Eintracht Braunschweig bis äh, 1991 hin. Und kurioserweise äh, seit 1991 gibt es halt äh, viele und, und, und enge Kontakte nach Hannover, die ja zeitweise auch, ich sag mal, weiter gestreut waren. Ne? Ich sage, die CFA hatte ja auch gute Kontakte ähm, nach Hannover. Und ebenso lange gibt es eigentlich auch immer freundschaftliche Beziehungen zu Arminia Bielefeld. Was du halt auch immer hattest, war eine ne kleine Gruppe, aus, aus Osnabrück, die regelmäßig zum HSV gefahren sind. Wo ich nie sagen würde, dass das eine Fanfreundschaft war, aber das waren, für, für uns waren das halt damals HSVer, die aus Osnabrück kommen. Und das waren aber teilweise 20, 30 mal 40, also auch gerne und viel mit dabei.
0: Und wenn ihr jetzt so ähm, mal so den Blick ähm, zurücklegt, ähm, so was, ähm, was, was würdet ihr sagen, was hat sich so am meisten verändert beziehungsweise was vermisst ihr so am meisten aus aus dieser zeit
1: ja das geht ja eigentlich schon damit los ich fand damals waren auch die stadien natürlich hatten gewisse einstellungskriterien ne also einstellungsmerkmale Sowas wie damals in Bökelberg oder so das waren heute ist das so alles so ein bisschen ich sag mal das wird irgendwo auf brachland gebaut ist alles ein 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 baustil fast ne? also da gibt' es kaum unterschiede und das war sicherlich schon alles ein bisschen besser und es war vielleicht nicht alles so super professionell. Man musste zumindest am Anfang auch ein bisschen mehr selber organisieren und sich selber überlegen, wie man äh, zu zu dem und dem Spiel fährt. Man darf ja auch nicht vergessen, ich sag mal der ICE, glaube ich, der ist 91 oder so erst eingeführt worden. So, ne? da, da musste man beispielsweise nach 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 Süddeutschland schon über Nacht fahren, wenn man da irgendwie, da hatte man schon mal zwei Nachtfahrten. Ja, das, das würde ich sagen, das ist so schon mal herausstechend. Also Ach, was das,
0: ist wenn du sagst, so Bögelberg, was, was sind also an diesen alten Stadien so die, die Besonderheiten? So. Was, ist, ja, was macht da so das mal speziell so, wie, aus?
1: Ich würde sagen, heute ist natürlich alles irgendwo, irgendwo fast gleich. Ne? Und der Bögelberg beispielsweise, ich sag mal, wenn man da schon ein paar Umdrehungen drin hat, muss man schon vorsichtig sein, dass man da nicht die Stufen runterfällt, weil das war extrem steil. Die Lage war natürlich, besser geht es nicht, mitten in der Stadt. Also das, das sind natürlich... Das hatte auch, die Stadien hatten für mich einen anderen Charme halt, würde ich mal sagen. Auch das alte Parkstadion, das war nicht immer alles schön, aber es war irgendwo imposant, es hat, hat was hergemacht und auch unser altes Stadion geliebt. Also das, das, das bleibt ja nicht aus. Aber heute ist viel so ein, so ein gewisser Einheitsbrei, würde ich sagen. Und, und es ist dann alles irgendwo auch, auch weit ab vom Schuss und das ist ja so ein Trend, der mittlerweile äh, sich da schon entwickelt.
3: Ja, das stimmt. Also mit den Stadien da hat man schon auch das Gefühl, dass natürlich durch die WM 2006 erstmal irgendwie eine gewisse Professionalisierung stattgefunden hat und dann aber auch viele kleinere Vereine, die das jetzt nicht direkt betroffen hat, in den Jahren darauf ähm, ja nachgezogen sind und äh, fast so ein bisschen wie so ein fibroc stadion das irgendwie wie so ein Stecksystem zusammengesetzt wird und ähm, wenn man jetzt in, sich in den Stadien bewegt, dann weiß man gar nicht, bin ich gerade in Augsburg, in Wolfsburg oder sonst was, weil das du irgendwie meinst. alles... Ja, das alles ein die Seele auch, ne? Also genau, und, und irgendwie tatsächlich auch nicht mehr wirklich in den Städten, sondern man hat die, die Stadien, die eine zentrale Lage hatten, ja eigentlich alle platt gemacht und dann ähm, außerhalb der Stadtgrenzen irgendwo direkt an die Autobahn auf dem Feld gesetzt. Das ist schon so eine Entwicklung, die auf jeden Fall echt schade ist.
2: es also ist halt einfach vieles mittlerweile sehr austauschbar. Das, das ist am, am Ende, wie wir jetzt gesagt haben, die Stadien, die sehen sich alle sehr ähnlich. Ähm, die Gegenden, wo die Stadien liegen, die sehen sich alle sehr ähnlich. Äh, ja, es, es ist halt einfach auch alles zu durchgestylt, finde ich. Also es, es, das fängt letztendlich beim Kauf der Eintrittskarte an. Früher hat man sich kurzfristig entschlossen, ähm, irgendwo zum Auswärtsspiel zu fahren, dann wusste man, ja, fährst du hin, kriegst aber da am Kassenhäuschen auch noch eine Eintrittskarte für den Gästeblock zu kaufen. Wenn du dich heute nicht irgendwie äh, Monate vorher damit beschäftigst, wo du gerne hinfahren willst, ähm, dann verpasst du halt den, den, den Vorverkauf für das Auswärtsspiel und musst dann letztendlich gucken, wo kriege ich überhaupt noch eine Karte her. Du kannst sowas nicht mehr spontan entscheiden. Du kannst dich nicht einfach auf dem Sonnabendmorgen in den Zug setzen und sagen, heute fahre ich zum, zum Auswärtsspiel oder heute fahre ich zu irgendeinem, einem, zu irgendeinem anderen Fußballspiel. Das hat es ja auch oft genug gegeben, dass man, äh, wenn der HSV gerade nicht gespielt hat, zu irgendwelchen anderen Spielen gefahren ist, wo du dir immer sicher sein konntest, da hat noch ein Kassenhäuschen auf und ich kriege noch meine Karte. Heutzutage gibt es vor einigen Stadien, glaube ich, nicht mal mehr Kassenhäuschen. Also ich weiß ja. es nicht. Also, und, und das ist ich kann mich an Spiele erinnern, da ist man nach München gefahren irgendwie in den, in den 80ern und hat sich vorher keine Karte geholt, sondern hat die feinsäuberlich am Olympiastadion äh, am Kassenhäuschen geholt. Dafür ist man dann einen Tick eher zum Stadion rausgefahren. Aber ähm, das musste man nicht alles irgendwie Wochen und Monate im Voraus planen. Heutzutage ist es natürlich auch so, es gibt ungleich viel mehr Leute, die... Interesse daran haben, zu spielen des HSV mitzureisen. Das, macht natürlich, das verknappt das Ganze natürlich auch noch. Und was zum einen sehr schön ist, aber letztendlich ist das auch alles so, so, so erheblich schwammiger geworden. Früher war, war es einfach auch teilweise viel, viel persönlicher, wenn man irgendwo in den Zug eingestiegen ist und da saßen... 50, 60 Leute, ne, auch zu Supporters-Club-Zeiten war das so, die Leute, die, die regelmäßig gefahren sind, die kannten sich alle. Die wussten teilweise einfach auch mehr voneinander. Die, die, da haben sich auch, auch Freundschaften entwickelt und alles. Und, und heutzutage ist es so, ja, irgendwie viele von den Leuten, die da irgendwo zum HSV reisen, man, man kennt sich halt eben nicht mehr. Ne? Du kennst noch Leute vom, vom, vom Sehen, ja, und dann hast du aber halt auch so eine, so eine große breite Masse alleine schon, weil du ja eigentlich jeden Gästeblock mit Leuten aus dem Umland füllen kannst, ist es ja, ist es ja schon so, die kannst du gar nicht mehr alle kennen. Ne? Und, und, und die, da, da geht halt auch irgendwo so, 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 ein bisschen, so ein bisschen verloren. Klar kommt man auch dazu, wir selber werden ja nun auch nicht jünger und ähm, die Leute, mit denen wir unterwegs waren, ähm, die kommen halt auch nicht alle wieder und ich sag mal, die, die seit, seit 30 Jahren mit zu, zu spielen mitfahren, ja, das, es werden auch zusehends weniger. Ne?
0: Hatte das, würde ich dir sagen, dass es auch mit dieser mit diesem Zusammenhalt, oder wenn man so will, auch was damit zu tun, dass es damals ja auch ein, eine gewisse abenteuerlustigere Geschichte war, irgendwo nach, keine Ahnung, sei es nun Gladbach oder Bremen oder sonst wo, dass man sich so ein bisschen auf die Leute verlassen musste, mit denen man da unterwegs war und sich allein deswegen schon näher kam? Oder wie würdet ihr das beschreiben?
1: da ist schon was dran, würde ich sagen, weil insgesamt war man ja nicht, war man ja schon wenig, man hatte ja weniger Leute, heute ist das ja schon alles sehr, sehr viel und auch sehr, also ich würde eher sagen, es ist halt sehr, auch was Joachim schon sagte, sehr durchgestylt und damals war es vielleicht doch ein bisschen mehr Abenteuerlust und äh, das, was heute so, das geht natürlich auch verloren, klar, man wird natürlich auch älter, ist ja auch klar, aber ähm, heute ist es, äh, ich weiß nicht, man sieht es auch teilweise auch so am Publikum, finde ich. Also wenn ich nach München fahre, das ist, fällt mir manchmal schwer, da das Gros der Leute noch als Fußballpublikum zu sehen. Da laufen mehr Leute mit Einkaufstüten durch die Gegend. Ähm, da fragt man sich natürlich manchmal schon, wo man da eigentlich ist und wo sich das hin entwickelt hat. Und Wobei, das, das
2: frage ich mich hier manchmal ehrlich gesagt. Auch. Ich
1: hätte jetzt beinahe gesagt, bei, bei uns finde ich aber schon, sieht man noch, dass es ein Fußballpublikum ist. Also wenn ich jetzt durch die Katakomben gehe beispielsweise. Und das gibt ja so Vereine, die auch durch ihre Neubauten, sag ich mal, da auch viel von ihren Möglichkeiten, verloren haben. Ich fand immer so, wenn man früher nach Schalke gefahren ist, das war was Besonderes. Man wusste auch, das ist kribbelig, dass äh, der Weg von der Straßenbahn zum, zum Gästeblock, da musstest du mit allem rechnen. Und durch den Neubau, sage ich mal, hat sich das ja schon alles irgendwo. Ob das nun gut oder schlecht ist, gut, der eine oder andere wird vielleicht sagen, dass Gott sei Dank, wie auch immer, aber es ist natürlich da auch ein bisschen was verloren gegangen ne, aus dieser Zeit. Ja, ich finde es schade, dass für mich,
0: als jemand, der halt die Zeit äh, nicht so, ähm, schon gar nicht Auswärtsfahrten ähm, in dem Jahrzehnt mitgemacht hat, wenn ich jetzt so sei es irgendwie Augsburg oder Mainz oder was wir so gesprochen haben, dass du in diesen Steinen nicht nur, dass die Stadien sich an, austauschbar sind, sondern ähm, auch die die gegnerischen Fans, ne, also, wo man da irgendwie zu Gast ist, du hast, du kriegst gar nicht die Besonderheit mit, was ist jetzt, jetzt meinetwegen in Mainz oder was, ne, das das Bruchweg oder wie das der Halt, war ja auch relativ zentral, ne, dass du halt auch was von dem, von dem Flair der Umgebung und was es eigentlich ausmacht, diesen Standort, ähm, der ist total weg. Und da gibt es ja nun viele äh, Beispiele darüber, wo es im Grunde eigentlich ganz interessant wäre, dort mal so die ähm, speziellen Eigenarten der dort lebenden äh, Eingeborenen zu so irgendwie immer verloren. Also ja. Für
1: mich persönlich war eines der beeindruckendsten äh, Auswärtsspiele, wirklich, da durften wir nur einmal hin, das war bei 1860, da direkt in Giesing. Und das war wirklich, muss ich sagen, das hat mich beeindruckt, was da los war. Das war umringt von Kneipen, mitten im Stadtgebiet und auch wirklich urige Leute und so und man war natürlich auch nirgendwo irgendwie wirklich willkommen, also das, was man ja eigentlich auf der anderen Seite auch wieder ganz cool findet, wie die da auch aufgetreten sind und das, das hat man ja kaum noch irgendwo, oder wo hat man sowas noch?
2: Das ist halt die nächste Sache, dass diese Vereine wie Augsburg und Mainz und Hoffenheim und Leipzig und diese ganzen ich sage mal, neueren Bundesliga-Vereine ja letztendlich auch äh, namenhafte Vereine mit großen, interessanteren Fanszenen ja irgendwo auch aus der Liga verdrängt haben. Ne, wenn ich mir angucke, äh, eine Stadt wie Kaiserslautern, das hatte immer einen anderen Reiz dahin zu fahren, einen, einen anderen Charme dahin zu fahren. Die Leute dort waren, man, man hatte den Eindruck, die leben Fußball viel mehr, als wenn du jetzt, was weiß ich, in Sinsheim da irgendwie am, am Flugzeugmuseum irgendwie aus dem, aus dem Zug aussteigst oder also auch in Mainz finde ich, dass das ist äh, langweilig da irgendwo und, und, und da sind halt Vereine früher, was weiß ich, braucht sich ja nur die, die zweite und die dritte Liga heutzutage anzugucken, welche großen Namen da alle sind. Ja, oder ähm, sogar
3: Regionalliga. Also, oder, <lacht> oder
2: zum Teil bis in die Regionalliga runter und dafür haben wir halt äh, einen Haufen Vereine gegen die, die wir ja, auch seit unserem Abstieg dann spielen müssen, wo ich sagte, ja, da, da hätte früher kein Hahn nachgekreht. Ne? Also, das ist uninteressant. Und ich sage mal, also bis, bis, bis heute, äh, mir reicht das, dass ich einmal in Augsburg war. Also, ich selbst, selbst so, sollten, wir, sollten wir aufsteigen und die nicht versehentlich parallel dazu runtergehen, ich würde da nicht hinfahren. Das wäre der erste Streicher. Ne? Also, die, die Sache ist, die müssten dafür. Vermutlich ein neues Stadion bauen. Der einzige Grund, nach Freiburg noch mal hinzufahren, ist, dass die jetzt in, in irgendeinem anderen Stadion spielen. Aber ansonsten äh, oberster Streichkandidat Freiburg mit Stuttgart zusammen. Was, was soll ich da? Mhm.
0: In, wo wir jetzt gerade uns schon wieder so ein bisschen äh, so gewisse Namen irgendwie aufzählen, noch äh, vielleicht zum Ende der Folge noch mal so große Rivalitäten in den 90ern. So, was würdet ihr sagen, äh, wo waren ganz spezielle Situationen, auch noch so ein, paar, äh, so ein paar kleine Anekdoten, mit wem hat es am meisten geknallt? Was waren da so die, die
1: 90er? Ah, oh, man tu mal nicht so, du warst auch immer da. Ja. <lacht> Nein, also war, Als Rivalität, glaube ich, kann man immer sagen, war immer Bremen ja. immer oben, ganz klar. Jo. Und dann auch viel, viel aus dem Westen, ne, viele Westvereine.
2: Schalke hatte immer seinen Reiz. Die waren natürlich über Jahre hinweg äh, für alles, was erlebnisorientiert war, das Nonplusultra. Was Gegen hat das die, ausgemacht bei denen? Die, die Masse, die sie hatten und... und ähm, dass das halt wirklich auch brenzlich war, wenn du dahin gefahren bist. Konntest ja?
1: nach, wenn du aus dem Gästeblock raus bist, glaube ich, konntest du bis 10 zählen. Dann haben die immer irgendwie mal angegriffen, ja. auch von ihrem Hügel und also auch als also, normaler Fan warst du natürlich. Also in den 80 in,
2: in den, wo, ach, in den 80ern, weiß ich, haben wir mal, waren wir mal mit 15 Leuten in Gelsenkirchen und haben das Spiel äh, aus der Nordkurve, also aus deren Kurve raus. Äh, angeguckt, weil das äh, deutlich äh, ungefährlicher war, als im Gästeblock zu stehen. Also was da äh, rund um den Gästeblock irgendwie an blutrünstigen Menschen rumlungerte, die eigentlich nur darauf gewartet haben, irgendeinem einen an die Fresse zu hauen, ist unglaublich. Ne? Und das ist, glaube ich, für, für viele Leute in ganz Deutschland immer so gewesen. Gelsenkirchen ist keiner gerne hingefahren. Und das hat, das hat halt einen gewissen Reiz ausgemacht. Und das ging auch schon am Bahnhof los. Ne? Das, das darf man nicht über, vergessen. Das, die standen
1: ja schon am Bahnhof so zu Hunderten. Also das äh, als Empfangskomitee, was ja heute auch ein bisschen verpönt ist, sag ich mal. Ja,
0: beziehungsweise, dass von so viel Polizei begleitet werden würde, dass du dich da gar nicht mit 100 Leuten sammeln könntest, um irgendeinen in Empfang zu nehmen. Das scheint da aber dann okay gewesen zu sein. Ja,
2: das, war, das war da vollkommen okay. Ich sag mal ansonsten, ja, Bremen, Bremen ist traditionell immer immer irgendwie wie Streit gewesen. Das hat letztendlich auch der Anlage, dass sie an der Strecke in Richtung Ruhrgebiet gelegen haben, häufig zu, zu Sachen geführt, die halt auf unseren Rückwegen irgendwie meistens stattgefunden haben, weil man da ja schnell nochmal für eine Stunde aussteigen konnte und nachgucken konnte, ob vielleicht noch jemand in der Kneipe sitzt oder wie auch immer. Ähm, ja und dann die 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 Westvereine, es hat sich halt alles angeboten, ich sag mal, da, da, die würde ich nicht als Feinde bezeichnen, das waren halt so Gegner. Ja, das war, und, und, und ich sag mal, Bochum letztendlich, äh, Spiele in Bochum haben sich immer gelohnt, wenn, wenn man da Bock drauf hatte. Weil ich sag mal, da hat sich ja nun, das haben wir ja nun mehrfach in der zweiten Liga gesehen, auch nichts verändert. Das hat da auch 1900. 88 schon genauso ausgesehen, wie es da heutzutage noch aussieht, außer dass da vielleicht einzelne Gebäude ausgetauscht wurden oder, oder ein Musical-Gebäude äh, dazu gebaut wurde, aber der Rest ist da ja äh, baugleich. Und, 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 und so sind die Menschen da halt auch. Also, ähm, das, ist, das ist halt, ja, man, 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 man fühlt sich irgendwo so in der Zeit zurückversetzt und, 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 und trifft da auf genau die gleichen Leute, die das früher auch waren. Das hat seinen Charme, durchaus. Ne? Und ich sag mal, Köln, Düsseldorf. Köln ist auch immer so eine, so, eine, so, eine, so eine brenzlige Sache gewesen. Du bist ja mit der Straßenbahn aus der Stadt hochgekommen und dann standen an dieser Kreuzung vor dem Stadion irgendwie hunderte von Menschen rum und haben in jede Straßenbahn reingestarrt, was da für Leute drin sind und, und musstest dann auch schon wahlweise an der richtigen Stelle wissen, äh, wann du raus musst oder, oder, oder halt auch wissen, wann es losgeht. Ne? Und das ist ja auch, auch immer spannend gewesen, ne?
1: Ja, Köln war immer schon brenzlig, das stimmt. Ne? Das war aber auch, auch viel wegen Masse halt, ne? dass die halt ja, auch immer viele... Große, große Masse. Und die haben den Standort behalten, ne? das darf man nicht vergessen. Ne? In Köln ist ja nicht irgendwo anders gebaut worden, sondern das macht dann auch eine Menge aus. Aber mit Bochum, das, das würde ich genauso sehen. Das ist nicht ohne Grund, dass Bochum eigentlich wahrscheinlich bei den meisten immer das beliebteste Spiel ist. Und das wird es auch bleiben. Ne? Das äh, hat schon alles seinen Reiz und das ist auch das, was vielleicht auch alle irgendwo so ein bisschen äh, im Vordergrund stellen würden, dass da natürlich die Welt noch so ein bisschen in Ordnung ist.
3: St. Pauli war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich relevant, Aha, oder?
2: Die gab es da gar nicht.
3: Ja, das wollte ich schon.
2: <lacht> ja, also wenn wir, wenn wir kurz auf die eingehen, eigentlich ist das, ist das, ist das eine -Frage, <lacht> ne? Ähm, aber äh, wenn wir kurz auf die eingehen wollen, das muss man ja sagen, die sind ja bis mittel Mitte. Mitte der 90er gar nicht existent gewesen. Also das ist ja, das ist ja ein, 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 ein solches Lügenkonstrukt irgendwie mit, mit ihrer ganzen Geschichte und Tradition, die sie sich da irgendwie zusammendichten. Das geht ja eigentlich auf gar keine Kuhhaut. Wenn man sich überlegt, dass Anfang der 80er bestand deren Publikum, das habe ich bestimmt schon mal irgendwo gesagt und das wiederhole ich nur zu gerne. Deren Publikum bestand bei Heimspielen gegen Hessisch Oldendorf oder den MTV Gifhorn aus 1500 Zuschauern. Und davon waren 500 Leute HSV-Fans, die St. Pauli genauso eingeschätzt haben, wie sie den SC Concordia oder später Altona 93 eingeschätzt haben. Da gab es keine Rivalität. Und zu dem Zeitpunkt sollten das hier irgendwelche Fans des anderen Vereins hören, liebe St. Paulianer. Von diesen 1500 waren auch nicht alle links. Soweit, glaube ich, haben wir jetzt einen ganz guten Einblick
3: bekommen, was in den 90er Jahren so los war. Ich glaube, so als... Mit Ausflügen in die 80er. Mit Ausflügen in die 80er. Das gehört natürlich dazu dann auch beim Zeitstrahl etwas über den Teller ranzuschauen. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich einen ganz guten Eindruck bekommen. Ähm, wie damals so das Stadion-Erlebnis was, aussah. Was,
2: was, ja, was ja letztendlich ein bisschen fehlt, wo ich vermutlich weniger zu sagen kann, ist aber letztendlich Ende der 90er, muss man sagen, haben sich auch die, die beiden lange Jahre dominanten Ultragruppen in Hamburg gegründet. Ähm, da, kann, da kann ich weniger zu sagen... Ähm, aber, aber letztendlich, das darf man halt auch nicht vergessen. Auch wenn wir über die 90er reden, auch das sind die 90er. Ne? Und ich sage mal auch, ähm, dass das Ende einer, ich sage mal, dieser, dieser ersten Hooligan-Phase beim HSV kam ja letztendlich auch in den, in den Ende der 90er so ein bisschen äh, durch, gerade dass ähm, mehr Polizeipräsenz in den Stadien war, dass halt eine andere Aufmerksamkeit auch nach WM 98 in Frankreich letztendlich gegeben war. Auch das sind ja die 90er, also das haben wir überhaupt nicht angerissen. Also da hättet ihr noch Material für einen zweiten und dritten Teil vermutlich.
3: Ja, wobei man ja auch sagen muss, in Hamburg war das ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bei den besagten beiden Gruppen ja vom ersten Tag so ganz klar ultra gebrieft, sondern hat sich auch so ein bisschen erst im, im Laufe der Jahre richtig in die, in die Rolle dann äh, rein entwickelt. Ne?
2: Und die Chosen und die, und die few ist ja letztendlich aus dem Gedanken einer Supportgruppe des Supporters Clubs hervorgegangen. Ne? Also der, der, erste, der erste Ansatz war ja letztendlich, dass man auch wieder ein bisschen mehr Stimmung ins Stadion bringen wollte und, und sich dadurch Leute, die im Supporters Club aktiv waren, ja zusammengesetzt haben und mehr oder weniger die Chosen View gegründet haben, weshalb ja auch viele. Äh, aktive Supporters, Leute, Gründungsmitglieder der, der, der Chosen Few sind und ähm, ich nicht. Das hatte so, ich sage mal, private Gründe damals, da so konnte ich mit einigen Sachen nicht so ganz um. Ähm, aber das ist ja letztendlich auch gewachsen und daraus entstanden. Aber das gehört auch in die 90er.
1: Ja, das war so ein bisschen Fluch und Segen. Ne? Also der Supporters-Club hatte sich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen, ich will nicht sagen in die Richtung eines Reisebüros entwickelt und das ist dann natürlich einigen Leuten so ein bisschen... Ja, ein politisches auf, Reisebüro. ja auch das und äh, dadurch entstand dann natürlich auch sowas wie eine oder würde man wahrscheinlich Arbeitsgruppe sagen oder wie auch immer, dass man gesagt hat, es muss sich was ändern und wir müssen auch mal wieder irgendwo ein bisschen auch selbstständiger werden und nicht nur die Zeitung aufschlagen zu dem Zeitpunkt, wann es Abfahrt äh, der nächsten Gruppenreise und das daraus ist das dann entstanden, dass man gesagt hat, wir müssen ja hinter mal ein bisschen wieder hochkriegen und und auch mal wieder selber was man dann ging das ja auch mit den ersten, ich sag mal vorsichtigen Choreografien los. Das war ja noch alles ein bisschen amateurhaft. Also ich glaube die erste war, hätte ich jetzt, ich hätte fast gesagt, das war in Stuttgart mal auf dem Dienstagabend mit 13 schwarzen Pappen, Kommando Kacke.
2: Kann das sein? Ähm, ich, 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 ich. Hätte, ich, hätte ich, jetzt so ich, gesagt, ich, das ich, war. Da ich, ich, war gedacht, diese diese äh, in der in der alten Westkurve, wo, halt, wo halt jeder wirklich nur so eine Raute hochgehalten hat. Das muss irgendwie 97, 98 gewesen ja, sein. Wir hatten
1: ja auch in der, in der Zeit, als wir 98 ähm, große sportliche Probleme hatten, da haben wir dann, glaube ich, auch mal einem Spiel tatsächlich drei kapos auf der Südtribüne gehabt. Ne? Wir haben drei Megafone ausgeteilt und dann äh, und dazu gab es, meine ich, HSV, ich weiß gar nicht, ob das auch wirklich aus Betttüchern zusammengenäht war. Also ich, weiß,
2: ich weiß das, also ich habe die genäht. Gut. <lacht> Nee, bei, bei uns zu Hause in der Hopfenstraße. Auf der alten Nähmaschine meiner meiner Familie. Da, da haben wir Buchstaben äh, aus Bettlakenstoff zusammengenäht. Was natürlich.. Ähm ein schöner Gedanke war aber natürlich äh, ein, ein, ein H und ein V. Das geht noch einigermaßen, weil die gleichmäßig von oben nach unten irgendwie Verbindungspunkte hatten. Das S, das wabbelte da so ein bisschen in der Mitte rum.
1: Wind nicht einkalkuliert. Also das war schon schwierig. Semi-professionell. Aber gut, das war natürlich so. Am Stümperhaft. Anfang. Stümperhaft, ja. <lacht> gut gemeint. <lacht> Wie immer.
0: Der olympische Gedanke. Ja.
1: Auch da waren wir, glaube ich, nicht so homogen, sondern das war eher dann... Die ersten Choreografien waren ja auch schwierig, muss man ja auch sagen, wie man da den Leuten das überhaupt vermitteln konnte. Und ich glaube, das hatten vielleicht Vereine, die nicht diese professionellen Supporters-Club-Strukturen hatten, sondern das aus, aus der Szene heraus selber sich gegründet haben. Die waren dann doch irgendwo, was das Ultratum angeht, vielleicht doch etwas besser aufgestellt am Anfang als, als, als bei uns. Also bei uns wurde ja durch den Supporters-Club viel abgenommen und waren natürlich so Vereine wie Frankfurt, die dann schnell durch die Decke gegangen sind. Das hat man dann natürlich auch gemerkt. Und bei uns kann ich mich erinnern, es war bei Spiel auch dem normalen Publikum, das überhaupt zu vermitteln. Also ja, Alleine schon,
2: wenn das mal darum hieß, dass man einen Spruchband machen oder wie auch immer. Ja, ja. Also ich erinnere gerne, ich weiß gar nicht, wo war das in. Wo waren das, wo wir in der Garage oder auf dem Parkdeck gemalt haben? Oder hinterher auf dem Fußboden großstand willkommen im Reich des Bösen. Ja,
1: das, war, ja, das <lacht> stimmt. Das, ja, und dann Autobahn. Aber an so wen das, war, die, war die Message gesandt?
2: Das war beim Derby. Das war der derby. <lacht> okay. ja, man ja. Hatte sich ja, man hatte sich ja ab Mitte der 90er viel Mühe gegeben, uns, ich sag mal, jede Scheiße, die Fußballfans irgendwie negativ äh, erscheinen lassen könnte, die hat man uns ja irgendwie auch angedichtet also ich sag mal das ganze Volkspark also das ganze Volksparkstadion bestand ja eigentlich nur aus rechtsradikalen Schlägern, wenn man äh, den Fans des anderen Vereinen hat glauben dürfen Und deshalb fanden wir damals Willkommen im Reich des Bösen irgendwie äh, so ganz passend <lacht> Welches Jahr war das? 96
1: hm, Das kann, ja. kommt hin ja, 96, das kann sein.
2: Ich glaube, das war das Spiel, wo der HSV äh, so 9, 3-0 ja, gewonnen
1: hat. das war nach, nach dem Europa-Cup in Glasgow, glaube ich. Ne? Oder davor. War das davor oder danach? Damit auch in der Woche noch in Glasgow gespielt.
2: Das Wochenende danach.
1: Oder das Wochenende danach, ja. Naja, und wir hatten natürlich auch so Sachen, dann dass ähm, in der Zeit, in den 90ern, ist ja beispielsweise auch uns die Heimat genommen worden. Ne? Der Roten Baum ist abgerissen worden. Und da haben wir auch sehr viel... Transparente gemalt und ich weiß gar nicht, was das gewogen hat. Wir hatten dann auf der auf der Nordtribüne für immer Volkspark, das, das war dann unter einer Autobahnbrücke glaube ich, in Pinneberg oder so, haben wir das dann, äh, dann so eine Näherei gegeben und so, also alles das vergesse ich auch nicht das war glaube ich ein Eidelstädter, den den hast du gar nicht gesehen der das da genäht hat denn so eine kleine Klitsche und da hast du nur einen riesen Stoffberg gesehen und dahinter war der Jungs ich bin gleich fertig und äh, das war das war recht recht groß und lang und und äh, war dann auf der Nordtribüne aber natürlich auch schwerer Stoff sich die Leute beschwert dann dass da mal ein Hut abhanden gekommen ist ne beim bei, mhm. bei einer Windböe und, und, und solche Sachen ne? also das war nicht jetzt alles vorgemessen oder so das die Nein, Professionalität hatte
2: auch, hatte auch war noch kein nicht... kein feuerzeitig
0: keinen feuerzeit -E Nee, 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 nee,
1: nee. Da gab es auch noch Kurt noch
0: nicht, der da sonst zu einem war. Wobei ich das gerade verwechselt habe, das mit,
1: das, äh, das mit, mit Für-Immer-Volkspark, das war tatsächlich als die erste Stadion-Umbenennung, als, als es AOL-Arena werden sollte. Das fiel ja auch in die Zeit.
2: Ja, genau, wie das Gold raus transparent
1: Ja, das war ja so ein Klassiker, den... Für
0: die jungen Leute unter uns, mögt ihr das noch erklären?
1: Na ja, gut, Der hat, der hat, der hat einen, einen, einen schwer, schwerwiegenden sportlichen Fehler äh, gemacht. Ne? Er hat gegen, gegen beim Lokalderby halt einen, einen Fehler begangen und dadurch haben wir, haben wir da unentschieden gespielt. Unentschieden. unentschieden, kurz vor Schluss. Und das haben ihm natürlich viele Leute übel genommen und äh, dann sickert er auch immer mal durch, dass er auch gewisse Sympathien hat für andere Vereine in Hamburg und dann gab das eine das andere und dann äh, war dieses Golds-Raus-Plakat gemalt und das, äh, das wurde auch mit Nachdruck aufgehangen. Also, ich glaube, das hing auch, als der schon gar nicht mehr bei uns war. Und, äh,
2: Aber Jahre später. Jahre später. Also
1: Jahre später. Das war.
0: ist auch äh, schon ein Ausrufezeichen.
1: Ich glaube, das hing sogar auch näher bei Petrovs noch und so, ne? Also 2003. Mit ja, wird mit Sicherheit da gewesen sein. Also, äh, ja, das, da, da, das Gedächtnis war dann doch doch länger und da war er auch schon gar nicht mehr bei uns. Also, da. Wurde das immer noch penetrant aufgehangen?
3: Den habe ich letztens im Eppendorfer Park mit so mehreren Windhunden spazieren gesehen. Das war ein äh, durchaus skurriles Bild.
2: Was macht er jetzt? dock Wahrscheinlich. Das ist so etwa das, was er kann. Ne? <lacht> was zum Beispiel auch überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, dass äh, rund um den HSV in, gerade in den 90er-Jahren eine, eine riesige, blühende fanzine kultur herrschte. Also es gab zeitweise sieben, acht verschiedene Fanzines rund um den HSV. Teilweise auch mehr, teilweise manchmal nur für ein, zwei Ausgaben, aber teilweise auch ähm, über Jahre hinweg. Mhm. Was natürlich auch immer schon dafür spricht, dass die Leute interessiert sind, sich auch zum einen mitteilen wollen, aber zum anderen halt auch irgendwo versuchen, einen gewissen Einfluss irgendwo. Ähm, anzubringen. Mhm. Und was für mich immer noch so
1: typisch auch für die 90er ist, was heute auch überhaupt nicht mehr stattfindet, mhm. es gab einen, einen richtigen Hype, sag ich mal, damals auch zu Hallenturnieren zu fahren. Also die hatten ob, ja. ob jetzt einen sportlichen Wert oder nicht, aber auch das hat, hat, haben genug Leute gemacht. Und äh, ob man dann in Bremen war oder in Kiel oder, oder äh, in Essen oder Bielefeld, Münster, also das, das, und dann am Ende war dann ja noch das Masters, so dass man so eine Qualifikationsrunde gespielt hat. Ne, das gab es ja auch in den 90ern. Also, genau.
0: ja, ja, lass uns da auch noch mal ganz, ganz kurz irgendwie drauf einsteigen. So, wie, wie fing, wie fing das an, die ersten, wie war, wie war da auch allein so das Setting? Wie wurde da irgendwie gespielt? Was gab es da zu gewinnen? Und
1: äh, was sollte
0: also, das überhaupt? Ich,
1: ich glaube, <lacht> dass, also natürlich eine Überbrückung der Winterpause, mhm. äh, um Fernsehgelder zu generieren. War allerdings bis auf wenige Ausnahmen, glaube ich, von den Vereinen so auch anerkannt, also dass man da jetzt auch nicht nur die letzte Rumpftruppe hingeschickt hat. Ich glaube, diese Verletzungsgefahr war dann nicht so äh, im Vordergrund. Und das war halt immer interessant, weil dann auch die entsprechenden äh, Vereine vertreten waren. Dann gab es wirklich interessante Turniere, bei denen man sagte, oh, da sind ja hier, was weiß ich, in, in Essen, da ist dann Bielefeld, Münster oder, oder in, in Magdeburg hatten wir auch mal ein Turnier. Ne? Also, ähm, oder in, in, in Kiel war das dann so eher auf Norddeutschland be, begrenzt. Ne? Wir hatten ja auch bei uns jetzt noch nicht die große Halle. Also da war ja so Bremer Stadthalle, Ostseehalle, das waren ja schon die eher größeren Sachen. Wir ja, aber se selbst, bei uns ja der, auch. Selbst, Und,
2: selbst der hat selbst der ja. war ja eigentlich immer dazu an gedacht, dass ähm, die beiden Hamburger Vereine gespielt haben, Holstein häufig da war, Lübeck mal da war, Bremen eingeladen wurde, Osnabrück, ne, Osnabrück. Und, und dann auch immer noch irgendwelche dänischen oder, oder ukrainischen Mannschaften. Also es war, war halt immer irgendwie, du, die, du musstest ja immer quasi einen aus dem Ausland dabei haben, damit du es ein internationales Fußballturnier nennen konntest. Und das hat es über Jahre hinweg gegeben, dass das halt auch immer Bestandteil dessen war, wo sich die, die Allesfahrer und aktive Szene irgendwo mit auch beschäftigt hat oder auseinandergesetzt Aber hat. Also
3: Aber ist ja eigentlich auch naheliegend. Ne? Also, wenn ich sonst, äh, wenn ich oder wenn ich die Möglichkeit habe, auf möglichst engem Raum mit vielen Szenen zusammenzukommen, ja. dass da irgendwie ähm, auch ein gewisser Reiz drin besteht, ist ja eigentlich äh, liegt eigentlich auf der Hand. Und wie war das so? Äh, in, in den Hallen hat es denn da auch äh, regelmäßig zu.
0: Ich sag mal, äh, Kontakt äh, ist, äh, ist dazu Kontakt gekommen oder hat man das dann mehr über die Gesänge nur ausgetragen? Oder ich meine, das ist ja schon auch ein ganz schön enger Raum, den man gar nicht so trennen kann wie ein Stadion. Ne?
1: gab da ja mal ein Hallenturnier in Bremen Anfang der 90er. Ja,
0: 91. Ja, mögt ihr da was zu erzählen, was da so los war?
2: Naja, der, der, Letzt, letztendlich das, was du gerade gefragt hast, es kam zu Kontakt in der Halle. Und, und also dann auch so, dass die Leute Leuchtraketen durch die Halle geschossen haben. Ähm, wie du halt auch vermutet hast, Schlägereien in der Halle. Ähm, Leuchtraketen wurden geschossen. Das Ganze hat es aber eigentlich bei, bei Hallenturnieren äh, ganz häufig gegeben. Also gerade auch diese ganzen Turniere im, im Westen, wenn da irgendwo in, in Essen, irgendwo, was weiß ich, Schalke, Duisburg und Essen in der Halle waren. Ähm, denn dann ist das da natürlich nicht ruhig geblieben. Oder bei irgendwelchen großen Turnieren in der Dortmunder Westfalenhalle, wenn Schalke eingeladen wurde, dann sind die da halt aber auch mit dem Haufen angekommen, mit dem sie sonst in einem Gästeblock rumgelungen sind. Also das ist, äh, über über Jahre hinweg ist das tatsächlich auch, gerade für die erlebnisorientierten äh, Fans, immer eine Sache gewesen, wo man geguckt hat, wo können wir hier hinfahren und wo gibt es eventuell noch irgendwas zu tun. Und ich sag mal, für die weniger krawallorientierten Fans war es halt immer auch eine Sache, wo man halt seinen Spielern mal nahe sein konnte, ähm, wodurch es ja auch letztendlich viele Kontakte von bei uns in Hamburg, von alles Fahrern, Zuspielern des HSV gegeben hat, dass man sich auch untereinander zum Teil kannte, ähm, das hat's alles gegeben.
0: Ich finde das so also spannend zu hören, weil man sich das so heute, den heutigen äh, Bedingungen und auch so den den Sicherheitsbedürfnissen irgendwie der Öffentlichkeit oder der der Behörden oder wem auch immer, wem man das jetzt zuspielen möchte, so, da würde man irgendwie genau einmal so ein Ding stattfinden lassen, es würde halt irgendwas passieren, ähm, so solche Sachen, die ihr gerade beschrieben habt und es würde nie wieder sowas stattfinden, es wäre ein Riesenskandal, aber da so, so das ganze Jahrzehnt über hat das nochmal einfach... Durchweg stattgefunden, also kein so großartig
2: ja, gejuckt. Guck mal, in, in Hamburg, der, ja, früher hieß das Ratsherren dann irgendwann, glaube ich, Salzbrenner Cup.
3: Schweinsgekap
2: Schweinsge hieß das dann mhm. auch noch, ne? Das hat doch bis in die, in die 2000er-Reihen regelmäßig mhm. stattgefunden und äh, über Jahre hinweg war das doch für, für, für diesen Klapskali-Verein da vom Hafen die einzige Möglichkeit, mal irgendwo, äh, den HSV in irgendeinem Spiel auch zu schlagen, wo sie sich dann ja auch immer eingefeixt haben, dass sie dann mal in der Halle gegen ja, die, die dritte Reserve des HSV irgendwo gewinnen durften. Ähm, und da hat es doch auch, auch häufig genug irgendwo ähm, Austausch von Körperlichkeiten gegeben, weil, weil, weil man halt eben nicht miteinander kann. Also Und das wurde ja trotzdem jedes Jahr wiederholt. Ich glaube, dieser, glaub,
0: dieser dieser eine Schweinzeck, wo nach, danach gesagt wurde, so jetzt ist Feier haben dann hat Sport, wann war es, 2010? Oder so, also bis dann ging das, glaube ich noch.
3: Es war auf jeden Fall noch relativ lange, ja. und dann war es irgendwann, glaube ich, so, dass die Veranstalter gesagt haben: Entweder kommt der HSV oder St. Pauli, also dass man sozusagen. Ähm, Hab gesagt, bei dem war der St., äh, war HSV gar nicht beteiligt. Nee, genau. War, glaub ich, das war dann war dann mit Lübeck, und äh, dann haben sie festgestellt, ähm, ja, dass ähm, dir eigentlich egal, wie die Konstellation ausschaut, das einfach immer Potenzial bietet auch mal ähm, ein bisschen. Ähm, ja knackiger zu werden und dazu kommt, glaube ich, dann auch wirklich die Entwicklung, dass die die Vereine ähm, einfach das Verletzungsrisiko da so hoch sind und ja auch ähm, die Spieler in der Winterpause lieber in Dubai verweilen, als, äh, als ein Doppersportler sich, sich Schiffwunden zu holen und
0: sich irgendwie mit Leuchtkugeln beschießen
3: zu lassen. Oder
0: und zu das muss
2: man ja dazu sagen, der Fußballer heutzutage ist ja bei Weitem nicht mehr so robust wie früher. Man geht ja schneller auch äh, zu Boden und hat dollere WWchen auch für äh, weniger. der glaube war
1: der HSV bei dem Turnier in Bremen sogar abgeschenkt hatte sportlich, wenn ich mich recht erinnere. Wir hätten uns da theoretisch für das Hallenmasters qualifizieren können. Und der damalige Trainer sagte, wir sind hier auch nicht entsprechend aufgetreten, als wenn wir das Turnier abschenken. Und dann im Nachhinein kam raus, dass sie eigentlich ihre Trainingslagerreise schon für das Wochenende des Masters gebucht hatten. Also die konnten eigentlich gar nicht weiterkommen. Das, wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt, war es natürlich auch sportlich eine Katastrophe und eigentlich eine völlige Verarsche am Fan, aber... Ich meine mich dazu erinnern, das war da, irgendwas war da, dass wir da gar nicht, das passte ter terminlich nicht. Und später war es dann ja auch so, dass wir dann auch gar nicht mehr, glaube ich, sportlich das äh, für, für nötig befunden haben oder die Trainer das nicht wollten. Deswegen waren wir bei diesem Hamburger Turnier, glaube ich, dann am Ende auch gar nicht mehr in Erwägung gezogen, dass man da dran teilnimmt.
2: Mhm. Wobei man muss hervorheben, die Jahre 93 und 94, da hat es der HSV jeweils... Ähm ins äh, Finale des, des Hallen-Masters geschafft. Das eine Mal nach München, das andere Mal nach Dortmund. Und bei den beiden Turnieren wurden auch noch Fan-Masters ausgespielt. Also da durften dann tatsächlich auch, auch Fans der Vereine mit anreisen und gegeneinander Fußball spielen. Im ersten Jahr hatte man da so ein, ich sag mal, alles Fahrer-All-Star-Team äh, aufgestellt was auch schon eine, eine lustre Runde war. Die Leute sind dann letztendlich auch vom, vom DFB dazu eingeladen worden, da reisen. Ähm, was auch in mittelschwerem Chaos irgendwie endete, weil am Ende es sollten 20 Fans von jedem Verein sein, die da äh, beim Turnier sind und abends auf der tollen Feier für die Fans. Und ich glaube, vom HSV waren knapp 60, 70 Leute da. Und das Jahr drauf hatte man das dann so gemacht, damit das einigermaßen fair ist. Es gab einen, einen Indoor-Cup in Hamburg äh, und der Sieger davon, der durfte halt zum, ähm, zum Heimmasters nach Dortmund fahren. Und das war dann wiederum eine Auswahl von Hooligans, die äh, das Turnier hier in Hamburg gewonnen haben und dementsprechend den HSV bei dem Heimmasters in Dortmund vertreten haben. Ähm, dafür könnten wir dann aber tatsächlich eine komplett komplette Folge aufnehmen, was sich an dem Wochenende da alles abgespielt hat, ähm, die, die Fanfeier auch wieder mit Menschen, die auf, also nackt auf den Tischen am Tanzen waren, äh, Schlägereien beim bei, bei Fanfinale selbst und also es war, war, war recht chaotisch über das ganze Wochenende, der begleitende Fanprojektler, der da mit war, ähm, ich glaube, der hatte noch relativ lange Kopfschmerzen danach von all dem, was er da erlebt hat.
0: Ja, da sollten wir, glaube
2: ich, bei Zeiten... Ein Namensvetter von mir übrigens. Ja.
0: <lacht> da werden wir bei Zeiten nochmal äh, tiefer einsteigen. Cool, vielen Dank, dass ihr da wart und uns Einblicke in diese äh, Zeit gegeben habt. Ja,
1: vielen Dank für die
3: Einladung. Und äh, bei dir können wir ja sagen, dass der HSV gestern zu deinem 40-jährigen Stadion-Besuchsjubiläum... Ähm, alles getan hat, äh, um, um dir einen würdigen Rahmen zu schaffen.
1: Das kann man so sagen. Wobei das erste Spiel waren 6 zu 1 gegen Nürnberg. Insofern waren sie sich gestern waren sie ein, bisschen, ein bisschen schwächer, aber ich glaube, also das wäre ein bisschen kleinlich da jetzt. jetzt. Das habe ich genau. auch entschieden. Also
0: <lacht> <lacht> Kein Problem. Okay, Dankeschön. Ja,
2: danke auch. Bitte. Schönen Tag. <lacht> Schönen Tag. <lacht>